0: A matemática não entra na minha cabeça, eu tenho que fazer um esforço muito grande para entender alguma coisa, para decorar alguma coisa. E aí, depois que elas é, aparentemente dominam um determinado conteúdo, elas têm muito medo de esquecer aquele conteúdo, de não lembrar das fórmulas, de não lembrar como se faz. Deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver fazendo adequadamente isso que eu estou te falando, se você focar nos exercícios, focar em entender os exercícios, raciocinar em cima deles, e crescer com esses exercícios, o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte. As chances de você esquecer diminuem drasticamente. Por quê? Marlos Menezes por aqui. E hoje eu quero falar com você que acha que a matemática não entra na sua cabeça de maneira nenhuma. Bom, se a matemática não entra na sua cabeça de maneira nenhuma, isso deve ter tido início. Deve ter um porquê. E provavelmente isso foi, provavelmente não, mas pode ter sido, porque um professor que não soube passar a matéria direito te abordou em alguma das séries da sua vida e você não conseguiu superar isso. Ou então, porque em algum momento você acreditou que a matemática não ia servir para nada na sua vida, não ia contribuir em nada e você nunca ia utilizar aquilo ali. Ou então, você tentou entender algum conteúdo que estava acima da sua capacidade, considerando que a sua base, a base necessária para você entender aquele conteúdo, era fraca. Independentemente de qual seja o motivo pelo qual você não gosta de matemática, ou que a matemática não entra na sua cabeça, você vai ter que superar isso. Isso não é uma ideia muito boa, né? talvez para você... Mas por que você vai ter que superar isso? Porque não dá para ir bem no Enem sem matemática. Isso é óbvio. Então vamos lá. Vamos encarar os, fa os fatos e ir direto aos 747. 747 pontos em matemática. É isso que nos interessa. E eu quero te dizer o seguinte. Que talvez só exista um único motivo pelo qual a matemática não entra na sua cabeça. E eu vou te explicar o porquê. Olha só. No fundo, no fundo, você sabe, você sabe que você precisa de uma base mais sólida. Só que você não aceita isso. O seu inconsciente já sabe disso. Mas o seu consciente não quer admitir. Você sabe por quê? Porque você acha que vai perder tempo. Você acha que você não tem tempo a perder. Você acha que o Enem está próximo demais para de isso, para você voltar e solidificar a sua base. E é exatamente isso que não está te deixando avançar. O que você está sentindo é ansiedade. A Ansiedade, você está antecipando o futuro, você está antecipando um resultado que você não sabe. Isso está te deixando ansioso e te afastando do melhor desempenho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar solidificando a sua base. Deixa eu te falar, olha só. Existem questões do Enem que você simplesmente precisa interpretar e equacionar, porque a matemática envolvida ali é uma matemática muito básica. Uma matemática que vai exigir uma soma de frações, ou de repente nem isso, simplesmente uma soma simples entre números naturais. E você está deixando isso passar por quê? Porque você não solidificou a sua base. Então, deixa eu te falar o que você não pode fazer. Porque se você fizer, isso vai reforçar ainda mais a sua ansiedade. Por exemplo, se você continuar querendo estudar essas matérias e ao fazer exercícios, ao tentar fazer exercício, você continuar errando, e não conseguir nem equacionar o problema, ou até antes disso mesmo, você tentar ver a teoria e você não conseguir entender nada do que se trata ou sentir uma dificuldade muito grande, é óbvio que você tem que parar com isso. Não adianta insistir nesse ponto. Tem gente que faz o quê? Que tenta intensificar, estudar mais tempo daquilo que ela não vai conseguir avançar. Por quê? Porque simplesmente não tem a base. Então, pare de estudar essa teoria. O que, que você vai fazer? Se você já está se abraçando com os exercícios do Enem, você tem que parar de se abraçar. Se você não está conseguindo avançar, se você não está conseguindo entender aquele conteúdo, o que, que você tem que fazer? Pegar exercícios mais fáceis. Você tem que fazer um aquecimento, você tem que fazer um pré-treino antes de abraçar os exercícios do Enem, que são um pouco mais complexos do que esses exercícios pré-treino que você vai começar a trabalhar. E onde que você vai conseguir esses exercícios pré-treinos? Olha só, esses exercícios não são tão difíceis assim de encontrar. Eles têm os exercícios é, de, de os livros que aparecem livros do, do ensino fundamental ou livros do ensino médio Você consegue encontrar exercícios que são contextualizados e que eles estão no nível abaixo do Enem. Ou talvez você tenha que começar uma base ainda, é, solidificar a base da base, digamos assim. Você tem que começar um pouco um degrau ainda mais abaixo, que é o quê? Simplesmente aprendendo as operações básicas, aprendendo a somar e dividir com clareza, aprendendo expressões numéricas, fazer expressões numéricas. Isso você consegue encontrar também com uma certa facilidade. E ao trabalhar essa base, naturalmente, olha o que eu estou te falando, a sua ansiedade vai tender a se dissipar. Por quê? Pelo simples fato de que agora você está conseguindo entender o que você está fazendo e você está conseguindo acertar os exercícios. A cada exercício que você vai acertando, esse pequeno exercício, o que está acontecendo na realidade é você se aproximar dos 747 pontos. É isso que você tem que fazer. O controle de ansiedade primeiro. Certo? Agora olha só. Depois de ter dado esse passo, esse pequeno passo rumo ao aprendizado, e eu te digo o seguinte, que a cada conteúdo que você vai abordar, você tem que dar esses passos atrás, você tem que pegar e dominar a base, o que é necessário para entender aquele conteúdo, e não avançar com o conteúdo propriamente dito, porque é muito provável, muito provável, que a sua base ela não vai estar sólida o suficiente. Existe uma sequência que você tem que seguir para que você tenha o êxito máximo. Então, olha só. Você começa primeiro com as matérias do Ensino Fundamental, estudando. Isso que eu digo é o seguinte, os conteúdos do Ensino Fundamental. Por isso que existe o um Ensino Fundamental no um Ensino Médio. Porque o Ensino Fundamental ele vai te dar uma base necessária para que você entenda tudo o que tem no Ensino Médio. E ano a ano vai acontecendo um, um reforço daquilo que você é, aprendeu no ano anterior. É como se se estivessem solidificando a sua base. Então, se você vai aprender qualquer conteúdo e você está tendo uma certa dificuldade, você está vendo um conteúdo fora do contexto, sem ter solidificado a base necessária para você entender aquele conteúdo. Então, você volta atrás e domina esse conteúdo. Então, a cada novo conteúdo é importante você solidificar a base, você fazer exercícios pré-treino, exercícios que não são os exercícios Contextualizados no Enem. Porque os exercícios contextualizados, no estilo Enem, eles exigem um nível de interpretação um pouquinho maior. E esse nível de interpretação ele é necessário para que você equacione o problema. Depois de equacionado, o problema fica bem mais fácil. Porque você só vai precisar de uma matemática que você, teoricamente, já dominou, na base. E, e, e você tendo esse hábito de sempre estudar a base, ou seja, de sempre estudar, é, dar um passo atrás no, no que, você, que, que vai ser necessário para você atingir aquele conteúdo, a cada conteúdo novo você vai vendo que você vai precisar menos desse pré-treino. Você vai estar tá com uma base cada vez mais sólida. Mas deixa eu deixa eu dar um exemplo para você, para isso ficar mais claro para você. Eu já dei esse exemplo outras vezes, mas vamos lá. Se você quer aprender regra de três, regra de três, o que, que você tem que fazer? Se a regra de três não entra na sua cabeça, porque primeiro você tem que entender razão e proporção. E mesmo depois que você entender tudo isso, razão e proporção, você conseguir equacionar o problema, você não vai conseguir resolver o problema, você não vai conseguir resolver aquela equação se você não souber resolver equações. Então você tem que dar um passo anterior e entender como se resolve equações, como se passa, como como você cancela frações, olha só. É uma outra parte da matemática que você tem que dominar antes de ir para a regra de 3. Você tem que entender de frações. Como é que você vai passar um número para um lado, o outro número para o outro? Isso, Eu estou falando de uma equação. Para um lado, é, o, o sinal de igual divide a equação entre, em dois lados. O né? lado da esquerda e o lado da direita. E, na verdade, o passar para o outro lado nada mais é do que você fazer operações de um lado e do outro, de forma que simplifique a, a, o seu resultado. É assim que você avança ao resolver equações. Você tem que dominar tudo isso, porque se você não dominar, vai ser difícil regra de três para você. Então é simples assim. Você só tem que se dar tempo. O seu inconsciente já sabe disso. Já sabe que você tem que dominar a base. E você luta contra você mesmo, porque você tem medo de não dar tempo. Só que olha só, um outro detalhe muito importante que eu quero te dizer, que eu já disse várias vezes, o nosso cérebro ele não aprende de forma linear. O nosso cérebro é o seguinte, é, inconscientemente ele trabalha sem que você perceba. O seu inconsciente trabalha sem que você perceba. Então você pode achar que está estagnado, que não está aprendendo nada durante muito tempo, e de uma hora para outra você dá um salto. Isso já aconteceu comigo várias vezes. De uma hora para outra você absorveu, conseguiu entender uma quantidade inimaginável de de, de conteúdo que você estava patinando durante muito muito tempo. Isso só vai ser possível se você persistir e só vai ser possível se você solidificar a sua base é necessário que você solidifique a sua base. É necessário que se você estiver errando contas de soma, subtração, multiplicação, que você reforce isso. Eu já falei isso várias vezes. Treine exercícios só isso, deslocados do Enem. Não precisa ser só exercício do Enem. Ao treinar isso, isso que eu chamo de pré-treino. É o que um atleta faz antes de ir para a academia. Porque se ele, pegar um, se ele fizer muito esforço... Não digo na academia, mas de repente, um, um, pensando numa corrida, o pré-treino seria justamente o aquecimento, porque se ele correr e forçar demais o músculo, ele pode se lesionar. A mesma coisa pode acontecer com você. No seu caso, a lesão seria o patinar. Você simplesmente não entende nada, você se frustra, e aí você não volta mais para estudar matemática. Esse é o problema, é isso que você tem que evitar. E deixa eu te falar uma outra coisa. Quando você for para esse pré-treino, cuidado com a teoria. Mas como assim cuidado com a teoria? É o seguinte, a parte mais importante que vai, vai, vai fazer com que o seu pensamento, com o seu raciocínio, mude de nível, é justamente a resolução de exercícios. É o que você tem que dar mais ênfase. Então, se você quiser entender o básico de como funciona, ótimo, mas que isso não tome o seu tempo. Você tem que gastar a maior parte do seu tempo em exercícios. Esses exercícios básicos que vão te preparar. E agora, olha só, um outro detalhe. Tudo bem, você já fez o pré-treino, já passou dessa parte inicial, e aí você se acha pronto para atacar os problemas do Enem. Você então vai de encontro lá aos problemas do Enem e já para resolver. Então, olha só, é importante que você organize as questões por ordem de dificuldade, inicialmente falando. Então você tem que organizar as questões por ordem de dificuldade. As questões têm que ser organizadas de duas formas. Primeiro por conteúdo e depois por ordem de dificuldade. Por que isso? Isso só por uma questão de que você, é, quando você organiza por conteúdo, e você, é, você, tem que, você tem que estudar os conteúdos sequencialmente inicialmente. Tá? Por que isso? Porque um conteúdo é dependente do outro. Esse conteúdo anterior, o primeiro que você vai estudar, ele nada mais é do que a base para o próximo conteúdo. Então é assim, você solidifica uma base e parte para o próximo conteúdo. É lógico que eu sei que, também que na prova do Enem não vai ter isso. Você não vai saber, na hora da quer dizer, não vai vir escrito na questão se, se trata uma, de uma questão de geometria plana, de uma questão de geometria espacial de uma questão de trigonometria, de uma questão de regra de três, não vai vir escrito isso. Só que isso, você, essa aleatoriedade das questões que vai aparecer para você na prova do Enem, você não vai treinar nesse momento, você vai deixar para treinar isso no simulado. Os simulados, sim, eles vão vir é, é, de forma aleatória. E você pode fazer simplesmente as provas do Enem. Se você pegar as provas anteriores do Enem, aí sim. Isso não é, não é o seu dia a dia, pegar a prova inteira do Enem e tentar resolvê-la de cabo, a cabo Não. Primeiro você vai ter que se organizar. Você vai pegar as provas inteiras do Enem e resolvê-la dessa forma quando você estiver fazendo um simulado, para simular o que você vai encontrar no dia do Enem. Mas esse simulado também não é para você pegar toda aquela prova e fazer sequencialmente. Não. Existe, se é um simulado, se você vai simular as suas condições no dia da prova, é bom que você utilize todas as técnicas também que você vai utilizar no dia da prova. Você saber identificar as questões mais fáceis, pular algumas questões para deixar para rever depois, pular algumas questões mais trabalhosas, mesmo elas sendo mais fáceis, para você atacar depois e aumentar a sua pontuação é, com as questões que você garante que vai acertar em menos tempo, e assim você vai conseguir mais questões. Então, todas essas técnicas você vai utilizar durante o simulado. Mas, no dia a dia, você vai estudar conteúdo a conteúdo, vai solidificando a sua base. É importante que você ordene as questões por nível de dificuldade. Por quê? Porque se elas não estiverem ordenadas assim, é, o seu, você vai, vai, de cara, depois de já sair do pré-treino, para um exercício de alta intensidade. Para uma corrida, para um sprint. Não, é bom que você comece aos poucos. Você vai aquecendo mesmo ali naquele exercício. Mesmo passando o pré-treino, é bom que você vá aquecendo. Ou seja, no nosso caso aqui, você vai pegar questões mais fáceis, você vai acertar essas questões mais fáceis, o seu cérebro já vai estar em um outro estado, você já vai se sentir mais motivado para continuar. E aí sim você vai poder avançar. A cada exercício, aquela questão mais fácil, já vai solidificar um pouco mais a sua base. Vai te preparar para que você pegue questões cada vez mais difíceis. É assim que funciona. É isso que você tem que fazer. Muita gente também é, se preocupa com o seguinte, ó, a matemática não entra na minha cabeça, eu tenho que fazer um esforço muito grande para entender alguma coisa, para decorar alguma coisa, e aí depois que elas é, aparentemente dominam um determinado conteúdo, elas têm muito medo de esquecer aquele conteúdo, de não lembrar das fórmulas, não lembrar como se faz. Deixa eu te falar uma coisa, se você estiver fazendo adequadamente isso que eu estou te falando, se você focar nos exercícios, focar em entender os exercícios, raciocinar em cima deles e crescer com esses exercícios, o que vai acontecer na verdade é o seguinte: as chances de você esquecer diminuem drasticamente. Por quê? Primeiro, olha só, você já está fazendo uma uma gama de exercícios bem grande daquele conteúdo específico. Isso é na sequência correta, mais fácil para mais difícil. Ou seja, o seu cérebro você vai, você vai reforçar aquele conhecimento várias vezes com o seu cérebro na prática, que é o exercício, não só na teoria. Só isso já vai, vai já deixar bem mais difícil é, de ele esquecer. Ou seja, o seu cérebro vai guardar esse, esse aprendizado numa gaveta bem acima, de fácil acesso, para que você pegue. Um outro ponto é o seguinte, quando você faz simulados, os simulados, eles, é, pela aleatoriedade deles, eles deixam o seu cérebro alerta. E volta e meia você vai pensar aquelas questões ali. Lógico que não é bom confiar só nessa aleatoriedade do cérebro, não. Por isso que você... É, você lógico você as revisões vão ser... Voltar naqueles conteúdos. Voltar a, re, a, a fazer alguns exercícios. Isso é importante também. E, e, e isso é importante... Por que, que eu digo que... Por que, que eu estou dando essa ênfase nos exercícios? Principalmente porque nós estamos numa luta contra o tempo. Né? O Enem, ele, ele geralmente é uma luta contra o tempo, ou sempre é uma luta contra o tempo. Por quê? Pela quantidade de conteúdos que você tem que dominar. Então essa quantidade de conteúdos, geralmente, em pouco tempo que você tem que dominar, ela exige que você não negligencie a parte mais importante do processo, que é justamente a prática, é justamente o, 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 o saber como proceder diante daquelas questões do Enem que vão te apresentar. Então é exatamente por isso que você já tem que, no, no estudo sequencial do dia a dia, trabalhar os exercícios e juntar a isso o fato de você fazer simulados. Essas duas coisas vão te dar uma receita ideal para você sair bem, para você maximizar a sua pontuação. Se você vier me perguntar assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em matemática e agora está faltando pouco tempo para a prova tá faltando três meses, quatro meses, três meses. Olha só, eu acredito que ainda dê, mesmo com a sua grande dificuldade. Sinceramente, eu acredito. É lógico que eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que vai ser mais difícil para você do que uma pessoa que tem uma certa facilidade. Mesmo que essa pessoa é, esteja começando agora. Cada um tem o seu grau de dificuldade. Mas eu estou acreditando que, independentemente do teu grau, se faltarem três meses para a prova, você consegue. A questão é o seguinte, o que você tem que fazer? É uma série de estratégias. Lógico que você vai ter que ser mais dedicado do que uma, outras pessoas que não estão partindo do mesmo ponto. Mas eu acredito que seja possível. E principalmente porque a prova do Enem, a gente tem que atingir um índice. A gente tem que atingir... A gente quer esses 747 pontos. É isso que eu quero treinar. De pegar com, de, de muita, com muita dificuldade, de colocar aos, 700, aos 747 pontos em matemática no Enem. Então, olha só. O que eu acredito é o seguinte. A principal batalha é você contra você mesmo. E é lógico que você pode vencer. Se você conseguir controlar essa gama de emoções aí, que vão querer te dominar, que vão querer te jogar para baixo, você tem maiores chances de conseguir esse resultado. E você consegue dominar essas emoções principalmente pela ação, principalmente fazendo, fazendo as coisas certas. São as suas atitudes que vão te levar ao pódio. Não é, é, é a, sua, a sua dificuldade, não é a sua limitação. A sua limitação hoje ela pode ser a sua força. Vença ela. Se você vencer essa alimentação hoje, você não tem noção do nível de força, do nível de experiência, do nível de capacidade que você vai adquirir com isso. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era pequeno, meu pai, ele quis me ensinar a andar de bicicleta. Queria é que eu aprendesse a andar de bicicleta. Sei lá porque que os pais querem isso mas para os filhos, mas na verdade no final das contas eu gostei, né? Lógico, imagine se eu dessa cidade não soubesse andar de bicicleta. Mas a questão é a seguinte, como é que ele fez? Ele primeiro ele me, me deu uma bicicleta, né? Logicamente, colocou as duas rodinhas e eu fui pedalando com as duas rodinhas. Até aí tá tranquilo, porque até esse ponto a bicicleta equivale muito a um velocípede, né? Então, bem tranquilo. Aí depois de um determinado tempo, ele tirou uma das rodinhas, né? Muitos pais fazem isso, não sei se é a melhor forma, mas ele fez assim comigo e eu fui andando durante um bom tempo com uma rodinha só. E depois, de algum bom tempo, eu fui tomando coragem e aí eu consegui andar sem em uma das duas rodinhas. Da mesma forma, olha só, imagine se alguém quer aprender a surfar. Eu não sei surfar não, mas eu imagino assim, que a pessoa pega a prancha, tem que ter uma prancha, e vai para a praia. E aí ela entra lá e ela tenta surfar, tenta se equilibrar na prancha durante algum tempo, muitos e muitos dias, alguns mais rápido, outros um pouco mais devagar. Mas a questão é que ela vai cair algumas vezes, a não ser que seja um prodígio. Ela vai cair, muitas vezes, eu diria, até conseguir surfar. Da mesma forma da skate ou aprender um instrumento musical, a questão é o seguinte, como é e o porquê que essas pessoas aprenderam? Como aconteceu? O que aconteceu dentro da cabeça delas? Não, tudo bem, eu já sei que elas aprenderam por causa da prática. Beleza! Agora olha só, o que aconteceu dentro do cérebro de cada uma dessas pessoas? Qual foi o processo mágico que fez com que é, isso acontecesse? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não é o médico. O médico não cura ninguém. O médico ele ajuda o seu corpo a se curar. O que se cura, o que cura é o seu próprio corpo, é a capacidade. De, de restabelecimento do seu próprio corpo, que faz com que você fique curado de alguma doença. O médico dá uma força. Assim como aquela rodinha deu uma força. Mas eu quero que você entenda o seguinte. No processo de aprendizado, quem vai fazer, quem vai carregar a parte mais pesada do piano é o seu cérebro. É a parte inconsciente do seu cérebro. Você nem sabe o que está acontecendo lá dentro. Mas esse processo ele vai acontecer. Então, olha só. Para as questões contextualizadas, né, né? o mais importante que eu vejo daquilo tudo ali é interpretar a questão. É você entender o que a questão diz, você interpretar aquilo, obviamente, e equacionar. Ou pelo menos, se você não, se você não equacionar, porque existem algumas questões que não exigem um equacionamento. Mas você tem que entender, interpretar, e aí sim chegar a uma solução. E isso só vai acontecer devido ao treino. Nem você, nem eu, vamos saber exatamente o que está acontecendo dentro da sua cachola. Ou dentro da minha também, quando estou aprendendo alguma coisa. Dentro do cérebro a gente não sabe. A gente sabe que o esforço maior é inconsciente. Porque se fosse consciente eu entenderia é, o que está acontecendo a cada processo e muitas vezes eu não entendo. De uma hora para outra eu acordo entendendo várias coisas. Por quê? Porque eu trabalhei no dia anterior. É o conjunto do meu trabalho dos dias anteriores, diria eu. Então, é assim que funciona, é assim que você vai fazer. Você simplesmente vai aumentar a sua capacidade cognitiva se colocando à prova. O que, que é isso? Fazendo exercícios. E a prova do Enem, como eu já falei, você tem que estar preparado para fazer uma prova do Enem. E é exatamente por isso que a maior parte dos exercícios que você vai trabalhar vão ser, ou que vão exigir, não digo a maior parte, mas pelo menos os exercícios que vão exigir, a maior parte do seu tempo, eles vão ser exercícios do próprio Enem. Porque existe um formato, existe uma forma que o Enem cobra. Existe uma forma e você tem que ser, você vai ter que aprender isso. Você vai ter que fazer com que o seu cérebro aprenda isso. Isso vai acontecer em nível inconsciente. Agora, só vai ser possível você atingir os 747, os 747 pontos em matemática no Enem, se dois elementos fundamentais estiverem presentes no seu eu, quais seriam eles? A autoconfiança ou a fé, que é você acreditar que você vai realmente conseguir. E além disso, a persistência. Você tem que ter esses dois elementos aliados para que você consiga. Por que, que eu estou falando isso? Olha só. Quando você tem autoconfiança, a autoconfiança ela é capaz de afastar sentimentos ruins, como um pouco da ansiedade. Ela, ela tende a afastar um pouco da ansiedade. Ela tende a afastar o medo. Então, olha só, é, para você ter autoconfiança, você tem que começar dessa forma, com um os exercícios mais simples. Então, a autoconfiança é essencial. E a persistência também é essencial. Como eu já falei, não adianta você só ter autoconfiança. Não adianta você simplesmente acreditar que vai conseguir. Se você não persistir, Trabalhando, você simplesmente não vai conseguir. É assim que funciona. Então você tem que ter esses dois aliados, um completo o outro. E a persistência ela é assim, ó. olha só. É, é, é complicado muitas vezes ter persistência quando você está num platô, quando você não vê resultado. Isso muitas vezes acontece. E às vezes também você pode ter a, a falsa impressão de que você está decaindo, que você tá, de que você está... É pior do que você esteve no dia anterior. Isso muitas vezes acontece por algum motivo, por algum desequilíbrio. A gente quer dizer, nós, nós não somos máquinas. Então esses desequilíbrios acontecem. A questão é o seguinte: é que os degraus, os degraus vão acontecer, eles vão aparecer de uma hora para outra. Você vai estar em outro patamar. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Elas não percebem que estão melhorando. Isso é incrível. É exatamente por isso que o simulado é importante. É, é, você refazer as provas anteriores, provas completas, porque você vai perceber que você está mudando de nível, que você está melhorando. Isso, logicamente, é de extrema importância. Isso é, é vai te dar uma paz, vai te dar uma proximidade dos 747 pontos, com certeza. Use também a sua motivação como aliada. Por qual motivo você está estudando matemática? Eu comecei esse vídeo falando que Muitas pessoas ficavam desmotivadas com a matemática é, porque acham que a matemática não vai servir para nada. Não serviria para nada em suas vidas. Olha só. É óbvio que a matemática, graças à matemática, a tecnologia foi revolucionada hoje. Hoje você vê os carros do jeito que estão, você vê é, televisores, você vê toda essa tecnologia, ventiladores, liquidificador e por aí vai, graças à matemática. É, a matemática aplicada que pode fazer com que tudo isso fosse possível. É, agora, olha só, deixa eu te falar. Para você, talvez pontualmente, você pensa assim: poxa, mas eu isso não vai servir para mim porque eu não quero seguir carreira minha de exatas nenhuma, eu não quero desenvolver nada. Mas olha só, o simples fato de você conseguir resolver questões matemáticas, de você conseguir resolver questões contextualizadas do Enem isso já vai fazer com que o seu poder cognitivo aumente. Isso vai fazer com que você tome decisões melhores. E outra coisa também, pensando simplesmente na prova do Enem. Pense nos benefícios de conseguir 747 pontos do Enem. O que isso pode trazer para você? Você pode cursar a sua carreira. Você pode conseguir a sua casa própria, o emprego que você vai conseguir depois. Pode comprar seu carro, sua moto. Você pode fazer uma infinidade de coisas. Você pode simplesmente comemorar por ter conseguido 747 e entrar na faculdade que você queria. Então use essa motivação a seu favor, o seu motivo. O motivo pelo qual você está estudando. O motivo pelo qual você quer esses 747 pontos, neném. Use isso a seu favor. E isso vai te levar com certeza adiante. Vai fazer com que você prossiga... E continue atrás dos de seus, de seus objetivos, das suas metas, dos seus sonhos. E não caia na besteira de se comparar com os outros. Não se compare com ninguém. Você só precisa se comparar com o dia anterior. Com seus resultados anteriores. E se tornar melhor. A prova do Enem. É, isso é possível na prova do Enem. Você quer os 747 pontos. Você não precisa olhar para o lado nesse momento para isso. Olha só. Você tem que entender o seguinte, que por maior que seja a sua dificuldade, a prova de matemática são 45 questões. Você acertando 20, você já está já próximo dos 700. Passando até um pouco dos 700. Então, olha só, a guerra maior é contra você mesmo. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que eu possa ter te ajudado, que eu possa ter te incentivado a estudar, a continuar no caminho, a continuar perseguindo. Os 747 pontos de matemática do Enem. Que Eu realmente acredito que você vai conseguir. Basta seguir o passo a passo. Basta conseguir continuar se dedicando. Basta continuar fazendo os exercícios certos. Exercícios de pré-treino. Exercícios que vão te preparar para as questões do Enem. Primeiro, os conteúdos têm que estar organizados. Começar com os conteúdos que são mais fáceis. Posso dizer assim para, para simplificar. Mas que, que são... Que, que, que outros conteúdos mais complexos dependem, dependam deles. Você vai começar por esses conteúdos. E existem questões do Enem que tratam desses conteúdos. E você vai começar por essas questões do Enem mais fáceis dentro de cada um desses conteúdos. E assim ir avançando. Persistência e autoconfiança. Fé até o final. E você vai conseguir. Um abraço. Continue estudando.